1: No es solo lo que pensamos, puedes verlo por ti mismo, estos son civiles. Este llevaba papas, y los francotiradores le dispararon a todos en la cabeza, por aburrimiento, así se estaban divirtiendo. ¿Por qué civiles comunes en una ciudad común y pacífica fueron torturados hasta la muerte? ¿Por qué las mujeres fueron estranguladas después de que les arrancaran los aretes de las orejas? ¿Cómo pudieron violar y matar a las mujeres frente a los niños? ¿Cómo pudieron profanar sus cadáveres incluso después de muertas? ¿Por qué aplastaron los cuerpos de las personas con tanques? ¿Qué le hizo la ciudad ucraniana de Bucha a Rusia? ¿Cómo fue posible todo esto?
2: Fueron al menos 20 cuerpos de civiles asesinados que hallaron en una de las calles principales de Bucha. Todos eran hombres todos eran civiles, todos fueron ejecutados. Quedaron mirando al cielo nublado, otros con el rostro sobre el asfalto. Algunos quedaron enredados en sus bicicletas y otros tantos quedaron recostados con bolsas de plástico con alimento. A cientos de metros de estas imágenes, al menos 280 cadáveres más fueron encontrados en una fosa común. También familias enteras seguían dentro de sus automóviles completamente baleados, calcinados... Las casas y los negocios también fueron destruidos totalmente. Es la escena que encontraron las autoridades de Ucrania un día después de que las fuerzas rusas se retiraran. Bucha era, todavía a principio de año, un suburbio tranquilo a las afueras de Kiev y que después de la invasión se convirtió en un punto estratégico para los rusos en su intención de tomar la capital, aunque fracasaron en la misión. Este es uno de los rostros de los horrores que ha dejado la guerra en Ucrania y la reacción internacional no se hizo esperar desde la declaración de un genocidio hasta la solicitud para investigar como crimen de guerra esta matanza. Rusia, desde luego, ha negado la responsabilidad y acusa que se trata de un montaje o que son los neonazis del batallón Azov, mientras que Ucrania no deja duda de que fueron las tropas rusas. Y es aquí cuando entra escena el papel de los medios de comunicación, quienes se han encargado de dar voz y expansión a los mensajes de ambos frentes. ¿Pero qué sucede cuando la información citada viene de fuentes que anteriormente nos han mentido? ¿Cómo no caer en esta normalización de la mentira y, sobre todo, en qué versión debemos creer? Por esto es vital el papel de los medios de comunicación en el conflicto y la información que se recopila en la zona de guerra, más allá de la propaganda divulgada por los gobiernos involucrados. Bienvenidos a las claves del mundo. En este capítulo hablaremos sobre lo acontecido en Buch, que se ha convertido en el reciente estandarte de la devastación de la invasión rusa-ucrania a con el hallazgo de cientos de civiles muertos. Pero sobre todo, la importancia de la información para reconocer qué es lo que pasó en esta localidad, quién miente y quién dice la verdad, o si ambos frentes nos están mintiendo. Y así vamos a llegar a un punto en el que esta guerra la ganará quien mienta mejor. Yo soy Jair Soto, coeditor de Mundo del de Sol de México, y como siempre es un gusto estar acompañado, por mi compañero y amigo Víctor Hugo Rico, titular de este podcast y también editor de El Sol de México
1: de la sección de Mundo. Bienvenido, Vic. Hola, Yayer, ¿Cómo estás, amigos? Muchas gracias por seguirnos escuchando en este podcast de Las Claves del Mundo. Y sí, ya va más de un mes de guerra en Ucrania y pues de pronto a ser que se empieza a normalizar los eventos, ¿no? Cuando empieza esta guerra, pues en el mundo no existía más información, no existía más noticia que esta guerra del siglo XXI que nadie esperábamos que sucediera y todos los medios de comunicación estábamos... ...al pendiente de lo que pasara. De pronto, pasa un mes, empiezan a, a surgir las sanciones... empiezan a surgir informaciones sobre masacres... ...sobre bombardeos en diferentes ciudades ucranianas... ...y poco a poco parece que se empieza a normalizar el conflicto... ...por lo menos mediáticamente, más allá pues, del sufrimiento... ...que es lo principal del sufrimiento... ...de millones y millones de ucranianos... ...que están o muriendo o que están huyendo de su país... ...pero a nivel internacional, más allá de las consideraciones económicas ...de las advertencias de una posible crisis alimentaria mundial... de ...una posible crisis económica a raíz de las sanciones internacionales contra Rusia... ...de los bloqueos de granos en Ucrania y en, y en Rusia... Eh, ...más allá de eso, de pronto eh, ya sentíamos que no pasaba nada... ...la tensión mediática empieza a disminuir... ...y es cuando viene el horror, esta masacre que bien hablabas Jair... Que ocurre en esta ciudad de Bucha que está a unos 30 kilómetros al noroeste de Kiev, la capital de ucraniana Que estuvo ocupada por el ejército invasor desde el 27 de febrero y quedó inaccesible durante más de un mes Para incluso los medios de comunicación, no, no se sabía qué estaba pasando en esta ciudad Los bombardeos paran el 31 de marzo y las fuerzas ucranianas ya está después de unos días empiezan a acceder por completo a esta ciudad, después de que Rusia se repliega, porque pues cambia su estrategia, no puede tomar Kiev eh, Occidente, precisamente en esta guerra mediática, Occidente y los medios occidentales hablan de un fracaso del ejército ruso en el intento de tomar la capital ucraniana, los rusos hablan de que era eh, una estrategia, era eh, un cambio de estrategia táctico y sus medios, Sputnik, Rusia Today y muchos otros medios que apoyan la narrativa rusa, hablan pues de que es un repliegue táctico y se van hacia la región este de Ucrania, al Donbass, donde precisamente se origina todo este, todo este problema con Ucrania en, estas últimas, en esos últimos meses. Entonces, después de la ocupación y posterior retirada del ejército ruso en esta región, empezamos poco a poco a ver, por, mediante pues, los reporteros que están a pie en la zona, los fotógrafos de los medios internacionales, escenas dantescas ¿no? de cientos de cadáveres de civiles maniatados, con ...con bolsas en la cabeza, muchos decapitados... ¿no? ...y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky... ...pues no se anda con las medias tintas... ...habla de un genocidio en pleno siglo XXI... Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como genocidio. Ustedes están aquí y pueden ver lo que pasó. Sabemos de miles de personas asesinadas y torturadas, desgarraron miembros, violaron mujeres y mataron niños. Entonces aquí empezamos a ver esta narrativa de que, que se empieza a, desde la invasión. Que se habla de crímenes de guerra, pero a partir de esta masacre en Bucha, donde vemos eh, fosas comunes improvisadas en medio de las calles, cadáveres regados en todas partes, eh, donde los habitantes pues hasta el momento siguen llorando a sus muertos, vemos que cada vez empieza otra vez a hablar de esta palabra de genocidio, como pues es una palabra muy difícil, es todo un concepto que pues vamos a tratar de dilucidar qué tanto se puede hablar de genocidio después de esta masacre y cómo pues la, la narrativa de los medios de, de información va a ser clave eh, al final de esta guerra, dure lo que dure, ya la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, habla de que esta guerra puede durar meses o incluso años, entonces pues ya no sabemos qué... Es lo que nos depara y qué es lo que le depara al pueblo ucraniano, ¿no? Después de Bucha, las ciudades de Irpin empiezan a unirse a estos nombres de, de por ejemplo, de los Balcanes, de esbernica de Guernica. De, de Ruanda con la tribu Tutsi con donde se habla se habló a lo largo de los años de genocidio actualmente con la minoría musulmana rohingya en Birmania también se habla de genocidio pero podemos hablar de genocidio en esta ciudad de Bucha sin hacer menos el horrible sufrimiento humano las escenas que están dando la vuelta al mundo es no es fácil no ni siquiera no como medios de comunicación sino desde el derecho internacional saber ¿Qué está pasando en esta ciudad? Eh, Ucrania asegura que las tropas rusas son las que asesinaron, torturaron y dejaron tirados en la calle de Bucha decenas de civiles. Rusia mantiene que todo esto es un montaje orquestado por Ucrania. Habla para pues, embrutecer más su imagen ante la comunidad internacional. Desde el principio ha estado claro que esto no es más que otra provocación escenificada dirigida a desacreditar y deshumanizar al ejército ruso y aumentar la presión política sobre rusia al final esto es parte fundamental de la guerra la cuestión mediática la cuestión de la narrativa quién está ganando y quién está perdiendo la narrativa desde el punto de vista de, de la narrativa internacional de los medios de comunicación pues es obvio que hay un gran perdedor que es rusia no Jair?
2: sí efectivamente y sobre todo porque eh, varios medios de comunicación pues han establecido, ahora sí que las mecánicas exactas como para inclinar la balanza a favor de Occidente en cuestión de responsabilidades en el tema de, de esta matanza en Bucha. Por un lado tenemos, por ejemplo, al New York Times que comparó imágenes satelitales eh, que tomó a principios de abril con eh, las, el día después de la salida de, de las tropas rusas de Bucha. Y podemos ver que realmente los cuerpos ya tenían bastantes días, semanas ahí eh, tirados en las calles de, de Bucha, lo que comprueba que realmente esta masacre se llevó a cabo durante la toma de las tropas rusas a esta localidad. Y pues también tenemos, eh, por otro lado, la respuesta de los medios rusos, ¿no? Sputnik, RT, eh, sabemos que han sido, pues, voceros de la propaganda rusa y han tratado de sacar versiones para desmentir esta situación. Desde que los cadáveres se mueven, desde que no hay rastros de sangre donde están los cuerpos tirados, eh, que incluso pues eh, hablan de este montaje de que los puer los cuerpos fueron colocados, porque citan incluso al mismo alcalde de Bucha que menciona en su primera declaración después de la retirada rusa, menciona que ya ingresaron a la ciudad y después de 24 horas vuelve a salir el mismo alcalde a decir de lo de esta matanza. Entonces, eh, cuestionan mucho los medios rusos cómo es de que desde un principio no declararon las víctimas en Bucha. ¿no? Entonces, aquí nos, es, nos enfrascamos en una cuestión de quién entonces está mintiendo, quién dice la verdad, quién no. Porque, eh, bueno, por un lado tenemos eh, históricamente cómo Estados Unidos Occidente nos habla de que pues, ellos siempre los buenos y que siempre son los que hacen bien las cosas. Pues ya ha sido comprobado que también realizaron matanzas en Afganistán, por ejemplo, por otro lado, en la guerra en Siria, también está comprobado que las fuerzas rusas también han matado a civiles en Siria deliberadamente. Entonces, es cuando pues, uno debe de, 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 de tener los pies en la tierra para saber cómo dirimir este tipo de información, aunque sean el mismo presidente ¿no? de Estados Unidos quien diga que ellos tuvieron la culpa, pues incluso también cuestionar, cuestionar sobre todo toda esta gente que pues obviamente busca de alguna manera y ponerse sobreponerse en las versiones para ir controlando estas narrativas como bien mencionas Vic sobre todo ver eh, que en un futuro eh, todo este tema de la información pues va a ser vital va a ser totalmente vital para saber
1: quién es el, el próximo ganador no Vic? al final eh, pues las pruebas que se empiezan a recopilar ya, se están pidiendo investigaciones internacionales sobre lo que pasó en Bucha y en general sobre lo que está pasando en otros frentes de guerra y en Ucrania como la ciudad de Mariupol, que sigue después de más de un mes de guerra, sigue bajo asedio, se habla el ejército ucraniano de más de cinco mil muertos, los rusos dicen que eh, las eh, tropas nacionalistas o neonazis que están ahí en Mariupol son los que no dejan de salir a los civiles las fuerzas ucranianas y los aliados occidentales dicen que son los rusos los que mantienen como rehenes a miles y miles, se habla de más de mil habitantes de Bucha que siguen adentro de la ciudad que no han podido salir, que ya están sin comida. El presidente Zelensky habla de que más del 90% de la ciudad ya está completamente destruido y en cenizas. Entonces, aquí también la cuestión de la guerra de información es vital, ¿no? Para para saber y para ver qué pasó, ¿no? Y los periodistas en el terreno al final son los que están narrando con la mayor veracidad posible, más allá de los partes de guerra de uno y otro bando, pues son los que están narrando los horrores. Estas informaciones van a ser vitales en un futuro, eh, en un futuro juicio, en una futura investigación internacional sobre todos los llamados crímenes de guerra que se están eh, cometiendo ahí, ¿no? En este caso de Bucha, Rusia asegura que tiene pruebas. De que un centro de operaciones psicológicas de Ucrania es el que ayudó a armar un escenario similar a lo que a, a lo que se está viendo en Bucha, a unos 23 kilómetros de, de Kiev, y que ahí armaron todo un eh, un montaje para estas imágenes. El otro día fue lanzado otro ataque informativo en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev, después de que los militares rusos abandonaron el lugar de acuerdo a los planes y acuerdos alcanzados. Pocos días después se fabricó allí un montaje que los representantes ucranianos y sus patrocinadores occidentales difundieron por todos los canales y redes sociales. Está la palabra de las fuerzas rusas que son, pues obviamente ellos nunca se van a echar la culpa de asesinatos de civiles contra lo que están viendo pues los periodistas y los medios de comunicación. Sin, Rusia no ha presentado pruebas, bien hablabas de, de estas de videos que tiene New York Times, también Alemania acaba de, de presentar en esta semana que pasó eh, grabaciones que según ellos sus fuerzas de inteligencia eh, lograron interceptar de pláticas de, de soldados rusos donde se están jactando de cómo están asesinando a los civiles y esto según ellos sería una prueba irrefutable de crímenes de guerra allá ante esto pues ya se está pidiendo eh, eh, un juicio internacional no solo contra eh, contra las fuerzas rusas sino ya directamente contra el presidente Vladimir Putin ante esto eh, ya eh, como mencionabas Ya pues eh, hay eh, la, la, por el otro lado, el, el, el gobierno ruso dice, bueno, ah, estamos hablando de, de hacer un juicio internacional por crímenes de guerra, pues vamos a enjuiciar primero a Joe Biden, porque cuando era vicepresidente de Estados Unidos, pues se dieron múltiples masacres, como bien se es hace en Siria, en Afganistán, en Irak, eh, eh, hubo... Eh, eh, reportes, y, sean, y los mismos medios estadounidenses eh, han reconocido y, y lo dieron eh, cuenta en su momento, hace años, de, eh, por ejemplo, ataques con drones por parte del ejército de Estados Unidos en Siria, eh, donde pues, el gobierno, digamos, o sea, Barack Obama, como jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pues sería el principal responsable porque estos ataques con drones eh, mataron... A decenas de civiles, ¿no? Iban contra yihadistas del Estado Islámico, pero se pudo comprobar decenas y decenas de asesinatos de civiles en, en Siria, por ejemplo. Entonces, está aquí, eh, pues la cuestión es precisamente quién tiene el control de, de, de la narrativa a nivel mundial, quiénes son los que se dicen, los que dicen qué se escucha, qué no se escucha, qué se lee, qué no se puede leer. ¿no? Hay, eh, actualmente también estamos viendo informes más allá de las atrocidades cometidas por el ejército ruso, también hay informes por el contrario, donde soldados ucranianos, eh, ha, ha habido dos informes eh, en las últimas semanas, donde soldados ucranianos han torturado y asesinado a prisioneros de guerra rusos. Esto está prohibido pues, por todas las convenciones eh, internacionales que regulan la guerra, si esto se puede llamar de esta forma. ¿no? Eh, al final, pues no sabemos eh, si son montajes o no. En un principio Ucrania decía que eran montajes los videos donde se ve a ucranianos eh, disparándole las piernas a rusos, eh, pegándoles en la cabeza y asesinando a, a los mismos soldados. Ya después, cuando el mismo, eh, por ejemplo, el New York Times verifica estos videos y, y según el New York Times dice, son verdaderos, pues ya el ejército ucraniano y el gobierno dicen, ah, bueno, vamos a investigar qué está pasando, pero también investiguen las atrocidades de Rusia. Entonces, al final, eh, los videos estos de, de jóvenes soldados rusos que se están arrepintiendo o mandando mensajes a sus padres, de, al final es una práctica que está condenada por todas las organizaciones por violar todas las convenciones de Ginebra, todas las convenciones de derechos humanos sabidas y por haber de Naciones Unidas y, de, y, y que todos los países han firmado, entonces los crímenes de guerra están por todos lados y bueno, estamos hablando de una guerra, entonces desgraciadamente más allá de que hasta en la guerra existen eh, reglas, pues generalmente... Eh, los países o los contendientes nunca se caracterizan por respetarlas y sobre todo pues cuando se están enfrentando a muerte un ejército contra otro, pues no es fácil que se, que se cumplan estas reglas, desgraciadamente, Jair.
2: Sí, así es Vic, eh, varios expertos se han puesto eh, de acuerdo en el sentido en el que es muy complicado que eh, se pueda llegar tan rápido a, un, a una conclusión respecto a un crimen de guerra, sobre todo simplemente presentando... Eh, las pruebas, eh, de imágenes y videos de lo que aconteció en Bucha Es mucho más eh, difícil saber qué es lo que sucedió Simplemente con, estas, con este material eh, Los expertos eh, creen que también se tiene que investigar eh, De alguna manera cómo se deben de atribuir Las responsabilidades a una persona O incluso hasta un grupo preciso eh, Enfocados evidentemente al gobierno ruso O al presidente Vladimir Putin eh, No es fácil comprobar que realmente dio estas órdenes para que se llevara a cabo la ejecución eh, eh, de, de civiles y pues realmente esto pues va a complicar sobre todo eh, eh, la, esta investigación eh, históricamente lo hemos visto en otros casos, no Real, es muy complicado que realmente caigan eh, líderes mundiales o algunos eh, miembros militares por este tipo de, de acciones y, incluso en el caso pues, obviamente de Rusia, pues si, si se determina que los rusos lo hicieron pues, eh, se tiene que comprobar forzosamente quién está detrás de, de, este, de esta orden, ¿no? de qué comandante en terreno se, se ordenó, y pues prácticamente eh, estamos viendo que el Tribunal eh, Penal Internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y un creciente número de, de países, sobre todo occidentales, que quieren investigar estos crímenes, eh, pues tiene que presentar pruebas crecientes de que realmente hay un poder detrás de, de esta situación. Es muy complicado, ¿no? porque eh, eh, pues realmente llevar a cabo esta este investigación de crímenes de guerra por el que ahora sí que toda la comunidad internacional ya se está inclinando para investigar a Putin, pues estamos muy lejos de, de saber si realmente puedan llevar a cabo esta investigación y ahora más con el, el retiro de Rusia del Consejo de, de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? que era pues realmente una voz bastante fuerte, pues eh, ahora sí que si su voto y, y luego teniendo aliado a China y pues que va a afectar totalmente la investigación y el avance para que eh, Vladimir Putin pueda ser juzgado en la corte penal internacional eh, debido a que pues eh, eh, no 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 hay manera no es muy complicado por más de que los medios de comunicación o los mismos gobiernos presenten eh, hablen de presiones hablen de sanciones hablen de incluso de tener pruebas que nunca muestran pues es complicado que se pueda llegar incluso a hablar de que Vladimir Putin pueda terminar eh, bajo un, un juicio internacional.
1: Y es muy difícil, porque aparte estamos hablando pues de términos que generan confusión. No es lo mismo crímenes de guerra que genocidio. El presidente Zelensky, todo el tiempo, ya, ya eh, los últimos días, sobre todo a partir de esta masacre en Bocha, está hablando de un genocidio, de un genocidio. Que incluso ya eh, otros actores importantes a nivel mundial, como el primer ministro británico Boris Johnson, dice, sí, todo apunta a que puede haber un genocidio. Sin embargo, eh, pues esto... Eh, esta forma de exterminio es difícil de mostrar en cuestiones de jurídicos, ¿no? La definición eh, que fue adoptada por las Naciones Unidas, hay que decir que este término de genocidio, por ejemplo, fue acuñado en 1944 por el abogado polaco Rafael Lemkin y que, eh, pues, se une ahí une un prefijo griego que se llama genos que se refiere a la raza o tribu, y un sufijo latino, sirio o muerte, no para dar nombre a, en este momento a los abusos de la Alemania nazi contra las minorías, especialmente los judíos, durante la Segunda Guerra Mundial. La ONU adopta la palabra en 1946 y hasta 1948 es cuando pues se, se tipifica las causales de genocidio, no se establece que te dice La definición establece por un lado Que debe haber un elemento físico Es decir, un acto Y también otro mental, una intención Pero también hay otra variable Que es la más difícil de demostrar Ya que requiere tener pruebas De que los autores preveían el exterminio No vale con la destrucción cultural O simplemente llegar a, a, a matar a gente a un pueblo Sino que tengan la intención De acabar con un grupo étnico Sobre todo, pues es la cuestión de raza Entonces eh, es muy difícil comprobar esta cuestión de, un, de una cuestión de odio racial para que se pueda hablar de genocidio, ¿no? tenemos ejemplos históricos donde ha habido un consenso sobre estos casos de genocidio aparte de, del genocidio eh, judío, por ejemplo en el caso de la guerra de los Balcanes cuando fue la matanza de musulmanes en Esbrenica o en Ruanda donde 800.000 mil eh, personas de la tribu Tutsi fueron asesinadas por sus rivales que eran de, de, pues de otro grupo étnico, ¿no? también en este momento se habla de la matanza contra la minoría musulmana rohingya en Birmania en 2018 no, Investigadores de la ONU detectaron Realmente intenciones genocidas En esta campaña militar contra los Rohingyas Que también provocó pues, El éxodo de más de 700 mil personas De más de 700 mil Rohingyas A Bangladesh Entonces estas formas de de, pues, de exterminar gente que son pues de las formas más brutales que ha conocido el ser humano en su historia, pues están ahorita en la mesa en el caso de, de Ucrania, o por lo menos están, digamos, en la opinión pública a través pues, de los dichos, de las acusaciones de, de los países, y pues como les venimos diciendo desde el principio, al final la narrativa de lo que pasó en la guerra, lo que se lee, lo que los tanto los periodistas como pues las, las partes involucradas van creando en una guerra como la que está ocurriendo en Ucrania son los que al final nos van a decir qué es lo que pasa, ¿no? Entonces de aquí es que sea tan importante la cuestión de los medios de, de comunicación, ¿no? Ya sea ya ha habido eh, hay recuerdos de falsas masacres que han querido eh, hacer pasar los medios de comunicación como tales, por ejemplo, en Rumania en 1989 eh, se hablaba de una masacre de timisoara, ¿no? Que pues realmente nunca existió, ¿no? También, como bien decía Jair, pues lo, los medios, también igual y asusados por los, por los gobiernos, tal vez metidos en, en el calor, pues de, de la guerra, en el calor de los conflictos entre naciones o entre etnias o guerras civiles, pues también tienen esta, digamos, este poder, pero también este problema de a veces o exagerar, o, o tergiversar o, o, o falsear la información. Entonces, en eso eh, nosotros tenemos una gran responsabilidad y, al final de cuentas, lo que sí se ha ido documentando es las cuestiones de, de crímenes de, de, de guerra, sobre todo eh, contra eh, la gente, por ejemplo, que está huyendo ahorita de, de Ucrania, si se habla de crímenes de guerra, que pueden ser más fácilmente eh, tipificados, Jair.
2: Y aquí parece curioso, ya para cerrar este podcast, ¿Cómo es precisamente eh, en estos nuevos tiempos en los que hay mayor apertura de medios de comunicación y sobre todo con las redes sociales, el Internet como herramienta ya prácticamente abierta a todo el mundo? ¿Cómo es posible que podamos eh, todavía vivir una guerra y con eh, información nublada? No hablábamos de guerras de los ochentas en las que pues, solamente por periódicos nos podríamos enterar. Ya fue en la guerra del Golfo, esa guerra que se le llamó la primera guerra televisada, en el que pues, podríamos ampliar el panorama de lo que sucedía y ahora en este nuevo milenio con las redes sociales, el internet, pues creíamos que eh, podíamos estar mejor informados, pues parece todo lo contrario, ¿no? Hay una saturación de información que no sabemos realmente cuál va a ser real y cuál no. Eh, eh, es así como llega justamente esta guerra de Ucrania que es eh, ya con las redes en su apogeo vendría siendo el primer conflicto en Occidente en el que pues eh, nosotros acá en México nos podemos enterar qué es lo que está sucediendo realmente, más allá de otros conflictos como el de Siria, que también eh, la primavera árabe eh, fue prácticamente comandada gracias a las redes sociales, o otros conflictos en Yemen eh, que eh, tuvieron a, lo, a las redes como protagonistas, pues ahora eh, estamos viendo que realmente no ha sido la herramienta que creíamos hace unas décadas que pudo haber ayudado para dar mejor cobertura a un conflicto bélico. Y así es como cerramos esta emisión, este podcast, esperando que les haya gustado. Los invitamos a que escuchen cada lunes un nuevo episodio de Las Claves del Mundo, en el cual podrán escuchar todos los lunes en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, ahí podrán encontrar todo el contenido de las claves del mundo y también de organización editorial mexicana. Los invitamos a que también nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast arroba, .com .mx, y en nuestra cuenta de twitter el sol de guión bajo México. Síganos y escríbanos todas sus dudas, sugerencias, en las cuales pues estamos muy abiertas a seguir escuchando. Muchísimas gracias Víctor, como siempre un placer.
1: Gracias, Jair. Gracias a todos. Y nos escuchamos la próxima semana.
2: Que así sea, no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda. Muchísimas gracias. Hasta entonces.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.